0: Padri eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia,
1: buona domenica da Federico Taddia. Ben ritrovati ai padri eterni. È il 2 maggio, e quindi c'è chi continua a festeggiare la festa del lavoro di Matteo Bussola che oggi è stato a casa sua. Ciao Matteo!
0: Eccolo qua, eccolo qua, ho pensato bene di prolungare i festeggiamenti, caro Fede, insomma in linea con il mio grande amore per questa festa.
1: E invece, invece, sei lì oggi a distanza, come come stai? Tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, vabbè, me lo possiamo anche dire tranquillamente. Insomma, sono temporaneamente in quarantena, in quanto sono entrato in contatto con una persona positiva, ma farà il mio bel tampone tutto quanto e spero di tornare in radio domenica prossima. Perfetto.
1: Quindi un'ora intera da passare insieme con Matteo a casa sua, tanti ospiti, tante storie per parlare di padri, per parlare ai padri come facciamo ogni settimana radio24.it è il nostro sito da lì potrete poi scaricare il podcast ma potete anche scriverci padrieterni radio24.it e tutto ciò di cui parliamo, link e copertine dei libri e quant'altro lo potete trovare pubblicato eh, in tempo reale sulla nostra pagina di Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. Si parte e ovviamente dalla scuola. School rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine la musica, attacca, school rocks, la scuola spacca. E capisci anche l'H! School rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine la musica, attacca, school
2: rocks, school. Rocks, school, rocks, rocks, rocks Yeah. è ora
1: di imparare ad imparare non c'è un maestro solo che lo possa insegnare perché è un solo maestro da un punto di vista e per vedere il resto te ne serve una lista Ci serve un matematico per non dare i numeri aggiungici un filosofo per pensieri effimeri sommaci uno storico che dica com'è andata e un fisico quantistico che dia un'accelerata data una rata prepagata a quanto costa una telefonata la fidanzata comincia con vasco una splendida giornata e termina con cante la notte stellata Frank e Energy che sapere, canta sapere, la fare, scuola Matteo stavo pensando tu eh, disegni molto bene sei un fumettista sei un illustratore Eh, ti hanno mai coinvolto in una qualche scuola per eh, dipingere per esempio le, le aule?
0: sì mi hanno coinvolto alla scuola materna delle mie figlie però devo dire che in quel caso sono stato coinvolto ahimè come in bianchino quindi non come disegnatore (ride) o pittore ma perché così i talenti
1: dei genitori vengono sfruttati io guarda qualche giorno fa ho trovato una vecchia foto e siccome tu che sei un po' strano mi dissero ai tempi eh, delle scuole materne dei miei figli puoi fare la nuvola Olga per la recita di fine anno e ho trovato delle foto dove ero vestito da nuvola Olga sì ero, ero bellissimo però molto tenero. insomma noi padri ci mettiamo un po' in gioco come possiamo e come hanno fatto in una eh, scuola siciliana, sto parlando dell'istituto di istruzione secondaria Luigi Einaudi di Siracusa dove, insomma, per stare al passo con i tempi hanno realizzato una cosa bellissima perché genitori, eh, insegnanti, eh, tutti insieme hanno di fatto costruito con panche e cattedre in legno tre aule didattiche ambientali per poter appunto fare lezione all'aperto con noi c'è uno dei padri coinvolti in questa operazione diamo il benvenuto a Luigi Manzella ciao Luigi
3: ciao Federico, ciao
1: (ride) allora, com'è andata? è arrivata una convocazione dalla scuola, sono stati i vostri figli che vi hanno costretti, cos'è successo?
3: Ma è successo che la scuola di una Ciscolare dove presentava questo, questo progetto e eh, chiedeva ai genitori di, di voler partecipare uh-huh. unicamente ai nostri figli. Uh-huh. Era aperto a tutti i genitori e studenti dell'istituto e abbiamo aderito in, in parecchi. Abbiamo aderito e circa tre sabati fa Abbiamo iniziato questa avventura veramente fantastica, Una, un'esperienza veramente eccezionale. Siamo riusciti a tirare fuori da dei semplici blocchi di legno, da pallet eh, messi in disuso, abbiamo realizzato queste panche biposto, eh, queste cattedre. Eh, veramente un bel lavoro.
0: Luigi, quindi avete realizzato di fatto delle vere e proprie aule, aule. all'aperto, se così possiamo Ed dire, ovviamente. no? Cioè sono dei luoghi nei quali potrete fare lezioni all'aperto o fare attività all'aperto. Al Ed di là ovviamente. dell'obiettivo, è stata anche una maniera per passare insieme del tempo buono con i vostri figli? Cioè eh, anche la costruzione, stessa, la costruzione stessa è stata utile per la crescita dei ragazzi e del vostro rapporto con loro?
3: Sicuramente, perché mh, sai benissimo che i ragazzi in questa età, nell'adolescenza, magari con noi genitori allontanano un po' il, il rapporto che eh, si viene a staurare quando si è più piccoli, eh, crescendo loro vogliono la loro indipendenza e un po' il, il rapporto, si, non dico che si allontana, però eh, cambia. E questa occasione di ritrovarsi... io con mio figlio a piallare una una panca a vedere mio figlio con il martello in mano una piallatrice eh, è un'esperienza particolare eh, ti fa passare veramente quelle mezze giornate a contatto eh, con lui, con gli altri e comunque vedi anche un aspetto diverso Normalmente, eh, nella vita quotidiana familiare, non, magari non riesce a capire o a vedere.
1: Certo, con gli studenti, i padri, madri, insieme anche sì. alcuni professori, come hai detto tu: sì, appiallare, eh, pulire le pedane, schiodarle, Tutto, levigarle, schiodarle, colorarle. E... <ride> e il risultato finale, eh, ho visto anche delle foto, è eh, esteticamente eccellente. bello, oltre che funzionale.
3: Sì, ma sai qual è la cosa che è stata fantastica? Il primo giorno quando ci siamo ritrovati, eravamo, ovviamente io sono andato con mio figlio, non conoscevo nessuno e come me anche tutti gli altri conoscevamo a stento diciamo, i professori. Ma si è venuto a instaurare subito un rapporto, una collaborazione fra tutti e, e vedere a inizio giornata tutto il materiale accatastato e dopo solo 3-4 ore di lavoro Aver realizzato 14 panche di pop, una cattedra, averle pitturate, verniciate e tutto è stata veramente una grande soddisfazione e questo fa capire che eh, l'Unione fa la forza e che quando c'è la buona volontà eh, si riesce a, ad ottenere il risultato veduto.
0: Ma tra l'altro Luigi il vostro è stato anche un progetto virtuoso nel senso che avete usato un sacco di materiali riciclati, quindi la vostra scuola è diventata riciclato. in un certo senso un modello anche nel campo, nel campo della gestione dei rifiuti, del riciclo, della sostenibilità, esatto. anche questo mi pare un messaggio interessante.
3: La scuola è all'avanguardia per quanto riguarda il riciclo e la sostenibilità ambientale. E veramente quello che fa la scuola, questa scuola in, in questo settore è veramente ad alti livelli, e si è realizzata una compostiera, c'è all'interno di tutte le aule, di tutto l'istituto eh, la presenza della raccolta differenziata, eh, c'è una, un contenitore per la raccolta dell'olio esausto, insomma la scuola si muove verso il futuro e verso diciamo la eh, la sostenibilità dell'ambiente, certo, insomma, beh, lo, fa,
1: e lo fa coinvolgendo famiglie, ragazzi tutti. e tutti. Ma credo è che questa... La cosa principale eh è che certo. cioè, Ass- si riesce a instaurare
3: un ottimo rapporto tra scuola, famiglie e alunni ed è quello che dovrebbe esserci Luigi
1: grazie davvero complimenti a te complimenti a tutte le altre madri tutti gli altri padri ai docenti ai dirigenti che hanno organizzato questa iniziativa ricordiamo l'istituto di istruzione secondaria Luigi Einaudi di Siracusa ciao e buona domenica
3: ciao e buona domenica anche a voi ciao Luigi
1: ci fermiamo è il momento del traffico poi ancora qua con i padri eterni
0: Madri Eterni Baby you've been
1: Matteo adesso andiamo a fare un viaggio in, in un mondo immaginario ma assolutamente reale ed è... il luogo sono le cinque terre però veramente raccontate da un punto di vista... Eh, inatteso, in, eh, prevedibile. lo facciamo con un libro si intitola Storie vere di un mondo immaginario 5 racconti delle 5 terre edito da Baldini e Castoldi e l'autore è, è tutto è padre, è figlio, e nonno ma soprattutto è Dario Vergassola ciao Dario buongiorno, soprattutto Cialtrone <ride> mi sono eh, Questa è cialtrone. la macro categoria allora, Dario, hai scritto hai cinque racconti. Cinque racconti inventati, ma che nascono. Che ne so, dal tuo essere padre o dal tuo essere ancora bambino?
4: Forse direi di più quasi dall'essere nonno ormai. Perché anche quello siamo. Però in realtà erano racconti che una volta Gino Strada aveva chiesto degli, a questi sostenitori di emergency di scrivere un racconto che andava su una raccolta di Inaudi. Ho fatto una, poi da come si dice, da, da Tirchio, no? ma da Ligure, da Pelandrone, da quello che vuoi, io ho detto, ce cioè ho già scritto uno, tanto vale farne altri. Poi c'è stato, c'è stato un incontro con, con il fortuito, con Luc Jacquet, il premio Oscar della Marcia dei Pinguini, che voleva fare una specie di opera rock, come si dice, ecologista. Volevano qualcuno che raccontasse sul palco insieme ai cantanti, eccetera, un rapper, una cantante, musicista, eccetera, questa specie di opera Rocchi io non ho nulla di, di pronto cioè ho solo questa roba già scritta se vi va bene ve la dato no ciccia e allora invece gli è piaciuta tanto uh-huh. è stata fortunata, e adesso a Trento credo a maggio dovremmo riuscire finalmente a metterla in piedi insomma
0: Ma... Dario, queste cinque storie, guarda, sono, ma, cioè, sono veramente di un'intensità inaudita. La storia di, del Girino Albino, ti dico, mi ha piegato a metà. Adesso, quando, quando sono spu...
1: così non l'hanno letta. Eh, no, Bussola no. legge tutto, invece io, io, io
0: leggo sempre <ride> tutto. No. Ma adesso, senza spoilerare <ride> il meraviglioso finale, devo dire, perché insomma non sarebbe giusto nei confronti degli ascoltatori, ma in queste no, storie ho trovato in pieno il tuo gusto proprio per il paradosso e per il ribaltamento di prospettiva, che è una cosa che insomma è molto utile anche nella vita, è molto utile anche da insegnare ai nostri figli. No, per esempio chi ha detto che se baci un rospo questo si trasformi in un principe potrebbe anche accadere qualcosa di diverso, anche perché non è detto che la stirpe dei principi sia tanto raccomandabile. Quanto ti sei divertito a scrivere queste storie?
4: Ma Guarda, io sono partito da un'ideuccia che intanto le cose brevi sono quelle che mi fanno più piacere lo dico anche sessualmente, ma dico tutto quello che in realtà se breve mi riesce bene. E quando mi sono mise a scrivere questa roba ho detto dare un, una narrazione di posti molto belli, come si dice, adesso Location, no? Si Location, quelle cose lì. E noi mancava, mancavano dei racconti delle 5 terre. E allora mi sembrava carino trovare una cosa non inquinante, non eh, come si dice: cioè che non, non attaccasse niente nei muri, eccetera. Quindi l'oralità. Raccontare le cose, mi sono messo lì e ho detto guarda, me ne mancano ancora quattro. Mi sono messo lì un po' il lockdown, un po' eccetera. E poi, come dici, insomma, poi noi che siamo un po' più cazzaroni ci prende questa idea del ribaltamento delle cose. Non riusciamo a fare delle cose serie fino in fondo. Diciamo che sono dei racconti brevi travestiti mm-hmm. da favole che vanno bene a grandi e piccini, però è un modo per raccontare quello che poi è il mondo, insomma, il disagio de- della natura, de- 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 degli abitanti di questo pianeta che noi ritardassiamo e per vedere anche questo cinismo che abbiamo noi che andiamo a vedere i bambi poi si piange tutti quando c'è non so il cacciatore che ammazza la mamma di bambi poi allegramente andiamo a mangiare la sera di tagliatelle a, a, <ride> so, al
1: cendiale piuttosto che eh sì. Dario cindiale, ma sei stato che... sei stato anche un padre pa- paradossale o come padre insomma ti hanno preso sul serio i tuoi, i tuoi figli
4: allora, la fortuna dei figli è stata che dunque c'è un figlio unico quindi, il racconto dei, dei figli unici siamo superstiti siamo una schiera di superstiti a quelle mamme apprensive, ostive, ansiose che ci mettevano la canottiera anche d'estate, di lana eh, le battaglie contro gli spifferi che non potevamo avere perché ci chiudevano sigillati come in un sottomarino eh, siamo, siamo riusciti a sopravvivere a questi ho avuto i figli io sono stati fortunati loro perché come sono stati i figli sono stato un po' miracolato e sono iniziato a fare in giro questo lavoro dove andavo sempre in giro per teatri, per locali, per tutti i posti dove mi chiamavano, quindi non c'era questa Costanza del babbo uh-huh. diciamo tutte le mattine però era mia quando, quando ancora non per la notte io sono un padre che di giorno uh-huh. la moglie è quella che organizza tutto fa briga si alza alle 6 eccetera però di notte che io insomma sono abbastanza notturno avevo la visione quando erano piccoli bimbi facevo ancora il latte con, uh-huh. con latte in polvere avevo gli orari a mezzanotte le cosette perché appena uno si muoveva appena uno sentiva che c'aveva un rumore strano con l'ansia, l'ipocondria che ciò andavo sempre a vedere come erano messi, si respiravano cosa... cioè, è, stato, è stato un inferno appena sono cresciuti un po' se gli vuole sono andato quasi fuori io andando avanti e indietro e diciamo che si è rimasti un po' così la figliola è più un po' più affezionatella ma più, più, più forse ha un carattere un po' più tipo il mio un po' più non dico per malosetta ma un po' più, mm-hmm. un po più scopetta okay. e quell'altro poverino che è più come, come la moglie mi mal sopporta
0: eh, da, così, cioè, Dario tra l'altro proprio tua figlia ha raccontato oh, in un'intervista oh, che eh, come dire, tu, tu fai fare ai tuoi nipoti delle cose che, che a tua figlia e a suo fratello non hai mai oh, fatto eh, fare eh, no, eh, e quindi da quello. nonno sei molto più libero rispetto a quanto sei stato da, da padre eh, in questo senso il tuo libro lo consiglieresti più come lettura padre figlio o padre figlia o come lettura nonno nipoti?
4: Beh adesso sai io sono di parte quindi non nipoti anche perché i nomi de- degli animaletti chiaramente sono i nomi sia dei figlioli che dei, che, che, che dei racconti quindi Amelietta la serenetta chiaramente la nipote il polpo è oh, sì. eh, il povero nipote eh, Filippo fa una cosa la, la serenetta fa quell'altra però me ne mancava uno perché tra i due figli e due nipoti i racconti sono cinque e uno è Gino il girino albino gli ho detto a mio figlio che è l'unico che non ha figli se dovessi fare un figlio ricordati come a chiamarlo Gino No, si per fuori dalla, dalla saga familiare. Però no, io con i bimbi ho visto che lo, gli hanno lette, gli sono piaciute, se le fanno anche di raccontare come si fa nelle favole. E poi, insomma, c'è questo discorso un po' del, del, dello staccare questi ragazzini qua da questi uh-huh. bimbi dai telefonini, insomma, dalle cose che per l'amore di Dio devono imparare, devono fare anche presto, sicuramente, però lasciargli un po' di spazio a. Il racconto del, della lettura, poi lo sapete meglio di me, è meglio che un film, se devi organizzarti il cervello, cioè nel film c'è l'attore, c'è la musica, c'è la location, è già tutto pronto, ti siedi lì e te lo guardi, in un libro come cominci a leggere devi immaginarti il posto, devi sentire la musica che preferisci, devi dare un volto alle, ai protagonisti, ai personaggi, quindi fai uno sforzo di immaginazione abbastanza importante, insomma, quindi abitua, abitua tanto.
1: Quindi potete allenare la fantasia dei vostri nipoti con storie vere di un mondo immaginario, cinque racconti delle cinque terre, Baldini e Castoldi. Ringraziamo Dario Vergassola per essere stato qua con noi. Ciao Dario, buona domenica.
4: Grazie, siete stati veloci come un tampone, grazie.
1: (ride) Non so, in questo caso speriamo di essere stati negativi. Perché, anche Spiego. se no, su- su- suona male, negativi no, no. nel senso negativo, cioè, dire, beh, beh, so che cazzo ci, ci si incarta. Esatto. Ciao, Dario. Ciao, 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 ciao Dario. Torniamo il mondo immaginario di Vergassola ma entriamo in un altro mondo particolare siamo a Gagliano di Mugello che è una frazione di Barberino del Mugello siamo in Toscana e, insomma è, un, numero, è un, un borgo, un paese una frazione che è diventata simbolo di quelle zone d'Italia eh, dove insomma, la connessione è difficoltosa, pensa che il 98% dei suoi abitanti ha ancora il telefono fisso eh, internet c'è ma non sempre funziona bene e questa frazione è, è stata presa in prestito anche da Netflix per eh, lanciare eh, un film proprio in queste, in queste settimane e ci siamo chiesti insomma com'è vivere lì da, da genitori, da padre, con i figli Magari che fanno la DAD Abbiamo trovato ovviamente un numero fisso E a questo numero ha risposto Marco Aiasti Che è qua con noi Ciao Marco, buona domenica
5: Ciao, buona domenica
1: Quindi i telefoni fissi prendono almeno quelli?
5: Almeno quelli, dai <ride> Diciamo di sì
1: Ascolta, ovviamente fa notizia, no? Sembra eh, impossibile che ci sono tante, tantissime zone d'Italia Dove appunto il cellulare non prende Com'è vivere senza cellulare?
5: Allora, eh, diciamo, quando si entra in casa, soprattutto chi vive nel centro storico, appunto come me, per l'appunto, non si ha segnale di cel- del cellulare, eh, ma si riesce comunque ad avere la navigazione su internet con la DSL, perché qui c'è da fare una flotta che è passato alla fibra ha più problemi, comunque questo è un altro discorso. Okay. quindi diciamo si rimane comunque connessi ecco col mondo tecnologico in qualche modo magari con qualche rallentamento che okay, però insomma non siamo proprio del tutto il cellulare impossibile da usare nelle zone centrali del paese ecco, quindi tu... senza eh, esatto. anche io ho il telefono fisso infatti tu sto sei parlando pa- da quello. tu
1: hai due figli Alice che fa l'ultimo anno di asilo Francesco che è in quinta elementare ma il fatto che non ci, il cellulare non vada in casa, ti fa tirare un sospiro di sollievo quando è.
5: Allora guarda mi piacerebbe fino a un certo punto, perché purtroppo funzionando la rete appunto, hanno, hanno entrambi, anche quella più piccola c'ha il tablet, e quindi sono su YouTube, su, su tutto anche a Galliano. E quello, per fortuna e purtroppo diciamo.
0: Marco, guarda, a parte che io ti capisco molto bene perché anche qua su per i boschi dove vivo io non arriva il segnale della linea internet cellulare e anche la linea fissa devo dire è abbastanza un ma la curiosità che ho io è che tu hai due figli e il più grande va alla scuola elementare quindi avrete affrontato il lockdown dovendo affrontare anche voi la dad eccetera eh, vi siete appoggiati alla linea fissa? è stata sufficiente per riuscire ad andare in dad con, diciamo, con soddisfazione? Sì
5: sì devo dire di sì insomma io ho un collegamento a DSL standard insomma eh, che viaggia po' pochi mega però ecco quello siamo riusciti a farlo sono sincero la, il collegamento qualche interruzione delle volte ma insomma più in difficoltà magari è chi per lavoro deve scaricare dei capitolati, professionisti allora a quel punto diventa penso proibitivo però ecco per la DAD siamo riusciti se sono sincera.
1: Ma il fatto di essere così al centro dell'attenzione come, come frazione, vi ha fatto sorridere, immagino, prevalentemente.
5: Eh, sì, sì, no, eh, allora diciamo, siamo tutti paesini molto piccoli nel Mugello Galliano, è molto piccolo, poi ci sono dei paesi più grandi, quindi anche motivo d'orgoglio verso tutti i vicini, perché già tanti anni fa ci ha girato un video Madonna qui a Galliano, oh. Eh, da Firenze si spostò, si spostò perché c'è un viale con i cipressi tifio Toscano, molto suggestivo, e quindi ci ha girato un video. Ora non ricordo neanche la canzone, comunque se uno digita gagliano, madonna, c'è il video ambientato qua. E ora, la, per la seconda volta, Netflix ci ha scelto, insomma, nuovo scenario, quindi è un gran motivo d'argomento. Io sono proprio indigeno, cioè na nato. Da, da sempre sto qui, ora la metà della popolazione è diciamo, venuta da fuori o comunque da altre zone d'Italia io invece ho sempre vissuto qua oh, ah, quindi dai, è un motivo anche d'orgoglio.
1: Marco, un'ultima domanda ma da padre ogni tanto te la fai la domanda se sia bello, giusto limitante eh, crescere dei figli in un borgo così piccolo?
5: Allora ci sono passato già anch'io quindi me la faccio allora, gli anni diciamo dell'infanzia e dell'adolescenza e della preadolescenza sono spettacolari perché c'è una libertà, cioè il bambino piccolo va già a comprare il pane da solo, i girambici da solo, i giardinetti da solo. Cioè è molto bello il contesto, quindi facciamo le cose che magari sono proibitive, tra... sconosciute da altri posti, cioè bagni nel fiume, a pescare, tutto un contesto molto naturale. Ovviamente anch'io che ho 44 anni, però all'epoca, quando uno va nell'adolescenza da 16 anni e su vorrebbe bruciare il paese, io ho fatto il liceo a Firenze, poi insomma uno inizia un po' a spostarsi... E...
1: Certo. Okay. però se no insomma bisogna in quanto genitori ricordarsi di questo no? perché poi appunto per accompagnare i figli anche nelle varie fasi della, della cioè, crescita perché cambiano tempo cambia siamo a
5: mezz'ora da Firenze a 40 minuti da Bologna eh? nel senso e non è che sia ora <ride> sì, sì, sì. Eh, sì. <ride> isolato da da però insomma ci sono di percorrenza anche per queste due città molto alla fine veloci dai
1: Marco, grazie davvero. Un saluto a tutti i concittadini di Galliano che vedremo presto in questo spot su Netflix. Ciao e buona domenica.
5: Beh, anche a voi buona domenica. Ciao, grazie. ciao. Ciao, Marco. Ciao.
1: Ci fermiamo. Un po' di pubblicità il meteo poi ancora qua con i Padri Eterni. <sussurra>
0: Cina, Stati Uniti, il nucleare iraniano, la crisi libica, il dossier immigrazione, l'Africa semisconosciuta. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale, con voci dal campo, con le analisi più autorevoli, con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti. Sono Gianpaolo Musumeci, vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24. Padri eterni.
6: Where sit my way? Do I have to keep on
1: talking till I go? your way,
6: Get it wrong, and still you think that it's all right. Think of what I'm saying, we can work it
1: out. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast padri eterni 24it se volete iscriverci oppure trovate tutti i link relativi agli argomenti che stiamo trattando sulle nostre pagine facebook, i padri eterni di radio24. Matteo, adesso parliamo di litigio, Ehm, quando le tue figlie litigano tu ehm, che, che che ruolo assumi di solito? (laughs) Yeah. <laughs> Ti metti Ma, a disegnare e <ride> chiudi la porta
0: Io di solito devo dire Siccome tra i ruoli che i genitori si dividono Di poliziotto cattivo e poliziotto buono Io sono il poliziotto buono Quindi okay. di solito assisto e sorrido Anche perché in realtà eh, Noi tendiamo implicitamente a impedire Spesso no, a bambine e bambini di litigare Invece di imparare anche da loro Magari a farlo bene Che poi è il tema di cui ci parlerà il nostro ospite
1: Infatti tra stavo riflettendo sulla mia esperienza Personale, perché i miei figli hanno sei anni di differenza, che è un'età strana, no? Perché non sono tantissimi. Io, per esempio, con mio fratello avevo dieci anni di differenza, che sono veramente due mondi diversi. però già sei anni ehm, è un'età dove ci sono po- pochi conflitti. Ripensandoci, li ho visti davvero pochissime volte eh, litigare però è importante insegnare a litigare ai propri figli questa da, da sempre lo dice uno dei più grandi pedagogisti italiani che è qua con noi è daniele novara pedagogista appunto e direttore del centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di piacenza ciao daniele ben, ben ritrovato
6: Ciao Federico, ciao Matteo, eccomi, sono ma, qua molto volentieri con voi ma, a parlare qua ma infatti, di quello che è considerato un po' il mio cavallo di battaglia, via! È
1: vero, ma, <ride> ma, ma,
6: ma
1: Daniele ma in, in quanto padri dobbiamo quindi incentivare i nostri figli al litigio?
6: Ma insomma, senz'altro litigare bene, ecco, ehm, eh, riconoscendo anzitutto proprio da padri ehm, una componente essenziale della faccenda che ultimamente viene molto dimenticato, ossia che i litigi dei bambini sono un problema dei bambini e non, e non degli adulti. E Quindi sapersela cavare nei litigi ti apre la porta anche per saper vivere le relazioni con gli altri è anche un antidoto alla violenza nella nella, nella logica che ho cercato di studiare ormai da decenni per cui eh, il padre fa così eh, lavora sull'autonomia, sullo sviluppo eh, sul dare dare fiducia ecco, certo bisogna anche eh, metterci, metterci del metodo e quindi ho inventato questa cosa che si chiama litigare bene eh, ha avuto anche un certo successo e nel complesso è anche molto molto semplice è un po' difficile da applicare perché la semplicità sta in questo che bisogna aiutare i bambini a condividere tra di loro e non con i genitori le reciproche ragioni e farli parlare di quello che è il loro punto di vista la loro versione dei fatti perché la versione dei fatti non è mai coincidente con quello che succede veramente, è sempre molto molto fantasiosa, però in questo modo si ascoltano, sono costretti ad ascoltarsi, ad ascoltare le, le ragioni reciproche ed è un esercizio anche di rispetto, di democrazia, di pensiero uh, divergente, di decentramento cognitivo, chi più ne ha più ne metta, che non costa niente, uh-huh. non devi fare certo. trattamenti terapeutici, eh, eh, ti permette, eh, permette di dare ai tuoi figli proprio quella risorsa, no? quella, quel quiz ecco, che gli serve eh, tutta la vita per eh, sentirsi forti senza fare del male agli altri.
0: No, Ma tra l'altro, Daniele, Daniele, tra l'altro, la cosa interessante no, che emerge anche nel tuo metodo è che a litigare bene anche da adulti si impara proprio da bambini. Quindi, insomma, e, e, più che insegnar loro a eh, litigare bene, ci sarebbe quasi da imparare, no? perché poi diventa una modalità utile e costruttiva anche per noi quando cresceremo. Assolutamente,
6: i bambini hanno da questo punto di vista molto da insegnarci perché come hanno scoperto gli scienziati loro litigano sostanzialmente con gli amici, non con gli estranei. il litigio è proprio una variabile dell'amicizia mm-hmm. e poi fino ai sei anni c'è un fattore tempo eccezionale che gli si, se gli si dà Almeno un minuto, senza intervenire, ecco, le ricerche dimostrano che se la cavano da soli. Ok, ecco, però non però, vuol dire... Beh, esatto, però Daniele, cosa vuol dire...
1: diplomatici... Esatto, però... cioè, cosa vuol dire non intervenire? Nel senso che comunque spesso noi bambini, i figli, ci chiedono di essere m- mediatori. Cioè, possiamo essere mediatori in questo litigio o dobbiamo proprio ignorarlo?
6: Benissimo essere mediatori, certo... Um, eh, l'intervento non è quello di cercare il colpevole okay. non è quello di dare ragione uno all'altro non è quello di imporre la soluzione vai nella tua camera restituisci subito il giocattolo a tuo fratellino fate la pace, dagli un bacino eccetera eccetera via con la retorica uh, no, non è questo ma è proprio un'azione di, che permette ai, ai bambini di scambiarsi la versione reciproca certo se stanno picchiando gli fermi e applichi, e applichi il metodo l'ideale è avere in casa eh, anche a scuola sì. il cosiddetto coffee corner uno spazio specifico dove imparano eh, a, ad andare per scambiarsi appunto, le reciproche versioni dei pati oppure a disegnarle oppure a scriverle su un foglietto e proprio, avevo proprio in consulenza ieri una, una famiglia che mi raccontava che ormai i, i due bambini, 7-5 anni, hanno preso questo andazzo e cominciano a parlare tra di loro e, e, e vengono, ne vengono a capo. Certo, non sempre ne vengono a capo.
0: Eh, ma quando quando non ne vengono a capo, Daniele? Perché questo devo dire mi interessa particolarmente da genitore e da padre. Cioè, posto che ognuno dei litiganti ha le sue ragioni, sempre eh, accade a volte che uno dei due abbia più ragione insomma, no? in, nemmeno in quel caso bisogna intervenire a sottolineare la ragione di uno bisogna davvero lasciare che siano loro due i litiganti i due bambini o le due bambine critichino a trovare il loro equilibrio a riconoscere la ragione dell'altro?
6: Assolutamente questo è proprio il segreto del metodo no? appena un genitore uno dei due o tutti e due entra a gamba attesa come giudice segnalando una cosa piuttosto che l'altra e, e, e la magia si rovina bisogna considerare che noi nel litigio infantile vediamo delle cose che i bambini non vedono perché noi abbiamo un altro tipo, un altro tipo di pensiero i bambini sono molto 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 diversi da noi anche gli accordi che trovano sono spesso fantasiosi, eh sì. no, noi vorremmo eh, che facessero t- tutte le cose con compostezza, che dividessero i giochi, ma loro no, non sono interessati. Ecco, sono interessati a giocare secondo delle regole che apparentemente sembrano anche eh, una, una prepotenza di uno verso l'altro, ma in realtà è solo un modo, è solo un modo di, eh, di stare insieme, poi specialmente ecco, io ritirerei se fossi nei genitori la famosa litania, ecco fai attenzione, tuo fratello piccolo, no, non eh, fare sì. male, non fare qua, non fare là. Ecco, viceversa, riuscire a, a, a creare questa occasione di scambio è veramente so. bellissimo, bellissimo Daniele... e funziona
1: grazie davvero per questi stimoli anche molto concreti no? da, dalle trappole in cui cadiamo per esempio chiedere subito di chi è la colpa e poi questo spazio, questo corner del dialogo che veramente è un luogo che dovrebbe esserci in, in ogni casa, in ogni, in ogni scuola ricordiamo il sito cpp.it, che è il sito del centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza e ringraziamo Daniele Novara per essere stato qua con noi, ciao Daniele, buona domenica, buona
6: Ciao Federico, ciao Matteo, buona domenica. Ciao ciao,
1: il traffico poi ancora qua con i padri eterni.
6: Sai che io ancora esattamente non ho capito.
1: Che cosa, Leonardo? Non hai ancora capito. Eh, non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, nessuno e 10.0. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. E
6: eh beh, non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno
1: comodo. Questa è una tua opinione. Eh, sì, certo. Eh, io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché. sei scaltro. A che ora cominci? i giorni dal lunedì al venerdì alle 9 fino alle undici uno nessuno centomila
6: sei scaltro <ride> quasi ti ascolto anch'io
0: padri eterni
1: Chiudiamo chiudiamo questa puntata dei Padri Eterni Matteo con eh, una storia particolare la storia di due padri la storia di una famiglia di una famiglia invisibile i due papà sono Mattia e Nicola e poi ci sono due bambini che sono Lorenzo e Martino ma questa è una famiglia invisibile perché è una famiglia che la legge italiana non non riesce a identificare, a fotografare, a riconoscere. Una famiglia invisibile raccontata in un libro molto bello appena uscito con Feltrinelli si intitola Lo capisce anche un bambino, storia di una famiglia inconcepibile scritto da uno dei due papà che è Mattia Zecca che è qua con noi. Ciao Mattia, buona buona domenica.
2: Ciao Federico, ciao Matteo, buona domenica a voi grazie mille. Ciao, ciao, buongiorno, buona domenica a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Video 24. Io sono molto felice e ti ringrazio davvero tanto per questo invito in uno spazio che frequento anche molto molto volentieri e spesso eh, da da, da ascoltatore, (ride) perché si parla di quello che più mi sta a cuore.
1: Grazie a te, Mattia. Cos'è che capisce anche un bambino, ma così così a fatica capiscono forse gli adulti e ancor meno il nostro Stato?
2: I, i, I bambini, i capi, come, come, come ben sapete, ci raccontate sempre, i bambini capiscono, capiscono molto più immediatamente ed efficacemente tante cose rispetto a noi adulti e in questo caso quello, quello, eh, quello che, che, che si capisce è, è, è l'amore, che, che può generare altro amore e è, è dunque è quello che è, la la realtà della della famiglia in cui eh, ad esempio mi vivono Lorenzo e Martino sono figli miei e del mio compagno Nicola come dicevi in premessa e e siamo appunto una famiglia esattamente come le altre che vive la sua splendida ordinarietà e, e però unica come tutte una famiglia che viene vista nei contesti sociali in cui ci muoviamo esattamente per quello che è rispetto alla quale non si percepiscono particolari differenze e, e, e che però la, le istituzioni, la freddezza della legge si ostina a non vedere. E dunque nel libro racconto eh, di una famiglia eh, trasparente eh, che si confonde tra le altre e che però a un certo punto scopre di essere invisibile di fronte alla legge.
0: Ma Mattia, secondo, secondo te siete invisibili eh, di fronte alla legge o siete invisibili anche di fronte alle persone? Cioè è un fatto più legislativo o più culturale?
2: Totalmente legislativo, almeno per quella che è la nostra esperienza. Perché eh, eh, diciamo, l, 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 spesso è l'ideologia che crea uno scollamento tra la realtà, eh, ciò che vive in natura e nel mondo, e, 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 le, e le idee appunto. E lì si può dire un po' tutto è il contrario di tutto, ma nella nostra esperienza personale, quindi nella nostra esperienza di famiglia che vive nel mondo, non abbiamo mai incontrato, nel confronto con le altre famiglie, con gli altri genitori e i nostri figli, nel rapporto con gli altri figli, alcun tipo di differenza. Se ti avvicini a storie come la nostra, eh, ti rendi conto subito che siamo una famiglia, siamo indubitabilmente una famiglia, perché mm, non, non, non devo ovviamente... Eh, raccontarlo a voi eh, però eh, la famiglia eh, eh, non si identifica sulla base di una struttura si identifica piuttosto sulla base di una funzione o della sostanza del sentimento che la fonda e questo appunto un bambino lo capisce benissimo ma devo dire lo capisce anche l'adulto, lo capisce la società o almeno quella società con cui noi siamo venuti a contatto che non è solo la società di una metropoli ma come Roma sicuramente viviamo una realtà eh, particolare però è anche, è anche la realtà della provincia io sono originario di Lecce racconto anche questo del libro in cui appunto non c'è soltanto la storia della mia famiglia ma c'è anche la storia i momenti della mia infanzia della mia adolescenza e dunque il rapporto con i miei genitori con mia sorella e quindi con la realtà da cui provengo ecco, non abbiamo mai eh, avvertito di non essere visti dagli altri siamo sempre stati riconosciuti come una famiglia soltanto quando ci siamo recati di fronte all'istituzione per chiedere che fosse riconosciuto chi tra noi due non era anche identificato legalmente come padre dei nostri figli, che lì ci siamo resi conto che in realtà appunto è, come dicevi tu, la legge che si ostina a non vedersi.
1: Perché quando tu dici i nostri figli o i vostri figli dicono i nostri papà, stanno dicendo qualcosa che per la legge non è vero, giusto?
2: Giusto, perché per la legge italiana eh, i nostri figli hanno riconosciuto soltanto un genitore tra noi. Eppure nella sostanza di tutti i giorni eh, della nostra quotidianità eh, e appunto della realtà che viviamo eh, è indubitabile che i nostri figli abbiano due genitori, che sono Papa Mattia e Papa Nicola. Eh, eh, E non riconoscerlo da parte della legge non significa... E ostinarsi a negare un diritto al genitore quanto piuttosto ostinarsi a non affermare il dovere e responsabilità legale anche di quel genitore e quindi negare una tutela ai bambini
0: Mattia ma secondo te perché c'è ancora questa resistenza? Cioè perché ancora ci si ostina a legare la genitorialità diciamo così esclusivamente al dato biologico dato biologico che peraltro nel vostro caso è pure rispettato senza tenere conto eh, diciamo così di tutto il resto ma soprattutto perché c'è ancora quest'idea che per essere famiglia ci debba essere il bollino che ci debbano essere sempre un papà e una mamma quando per esempio la famiglia più diffusa in Italia come è noto in questo momento è la cosiddetta famiglia mononucleare
2: E questo è è una delle domande che provo a pormi all'interno del libro e e che mi pongo ogni giorno senza ovviamente saper trovare delle risposte decise. Sicuramente c'è una sorta di pregiudizio nei confronti di ciò che è diverso e questo riguarda le famiglie omogenitoriali, come riguarda eh, le donne sul posto di lavoro o riguarda le persone immigrate eh, quando si muovono nella nostra società, riguarda chiunque in qualche modo è portatore di una, di una realtà che sembra discostarsi da, da un modello predefinito e qui eh, c'è una resistenza che spesso viene attribuita alla società che non è pronta no? in qualche modo, però a me questo è sempre, è sempre sembrato un po' una sorta di alibi che concediamo uh-huh. a noi stessi talvolta o alla politica spesso, per non prendere invece quelle scelte che possano portare ad un adeguamento tra la legge, l'istituzione e la realtà, perché indipendentemente da quello che dica il legislatore, comunque i nostri figli sono, sono e saranno cresciuti da noi, ed è acclarato no, quello che dissevi tu, che non è tanto il genere del genitore a, a individuarne mm-hmm. eh, la, la, la bontà e, e l'efficacia della funzione genitoriale, quanto piuttosto la qualità dell'argomento. Questo ormai è, è innegabile, eppure, eppure da un punto di vista ideologico, politico, eh, si è fermi su posizioni, ampiamente smentite non soltanto dalla teoria, ma soprattutto dalla realtà
1: e c'è tanta realtà, tanta quotidianità in questo libro, lo capisce anche un bambino, storia di una famiglia inconcepibile di Mattia Zecca, ha scritto bene e c'è tanta anche della, della tua adolescenza del tuo essere bambino, del tuo essere figlio Mattia in questo libro ed è veramente un testo utile per tutti i padri, grazie davvero complimenti e buona domenica
2: grazie a voi, buona domenica, a presto
1: Tempo scaduto, è il momento dei saluti, un grazie. Oggi in assistenza Laura Faggin alla parte tecnica, Filippo Aureggi come sempre, Danilo Di Trani e Miriam Lucchetti che con noi hanno scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito, padre eterni, è radio24.it. Se volete contattarci, ciao Matteo, buona, buona
0: settimana. Ciao Fede, dai che forse la settimana prossima torno che mi manchi.
1: Ti aspetto, ti aspetto. A domenica prossima, come sempre, alle 11 con i padri eterni.
0: Ciao, ciao.